0: kuuntelet pariisilaiset podcastia. Mun nimi on Miina Väisänen ja tässä podcastissa sä pääset tutustumaan kiinnostaviin Pariisissa ja Ranskassa asuviin suomalaisiin. Tervetuloa mukaan! Tervetuloa parisilaiset podcastin pariin. Tänään mulla on tässä podissa vieraana Kira Poutanen. Lämpimästi tervetuloa, Kira. Kiitos. Kira, sä oot kirjailija, suomentaja ja käsikirjoittaja. Ää, sun esikoisteus Ihana Meri palkittiin lasten ja nuorten kirjallisuuden Finlandia-palkinnolla vuonna 2001. Sulta ilmestyi viime vuonna romaani Surun Sä oot asunut Pariisissa jo pitkään ja siksi mä halusin tietysti kutsua sinut tähän podiin vieraaksi. Ihanaa, että pääsit mukaan. Joo, ihana olla täällä. Kiitos kutsusta. Mitä sulle kira kuuluu just tänään?
1: No kuuluu ihan hyvää, että tota, täällä on pandemia väistymässä, maskeja
0: ei tarvita ja kesä tulee. ihan, ihana, hyvä fiilis. Tähän silleen, että aloitetaan vähän juttelemalla Pariisista. Miten ja milloin sä oot päätynyt Pariisiin ja mikä sut on tänne tuonut?
1: No siis mähän on tullut Pariisiin niin kuin, ihan hirveän kauan sitten, että kun tuntuu jotenkin hurjalta, kun olkaa itsestä niin edes laskea. Mä tulin vuonna 1997, eli mitä siitä nyt on? 20, siis tänä vuonna tulee 25 vuotta. Et aika on vaan mennyt hirveän nopeasti ja mä tulin alun perin siis ihan erasmusvaihtoon tosi perinteisesti tuonne tota, mm, pari trois sinne kolmosyliopistoon. Opiskelen viestintää ja viestintää.
0: Ja sitten sä, sit sä vaan jäit tänne. Sitten tapahtui kaikenlaista. Ja sitten 25 vuotta
1: myöhemmin istun
0: tässä edelleen. No niin. Mitä sä kuvailisit sun suhdetta Pariisiin? Apua.
1: <tos> <tos> Toi on just se kysymys. Että... Siis en mä tiedä. Ehkä tämä kirjakin on... Niinku yrittää jollain tavalla niin kuin vastata siihen kysymykseen. Se on niin valtava jotenkin se Pariisin merkitys mun elämässä, että, että mä tulin tosiaan 23-vuotiaana tänne ja, ja siitä on nyt 25 vuotta, eli olen niin suurimman osan elämästäni asunut täällä. Että se tuntuu jotenkin käsittämättömältä. Eli silloin, niin, se Pariisi on jotenkin semmoinen viharakkaussuhde, mikä mun käsittääkseni suurimmalla osalla pariisilaisia on, että, että jotenkin ei voi sietää tavallaan Pariisia, mutta sitten ei voi kuitenkaan kuvitella edes asuvansa missään muualla. Että, että tota, Pariisi on tosi vaikuttava jotenkin kaupunki ja jotenkin semmoinen oma niin kuin maailmankaikkeutensa mun mielestä ja oma niin kuin tapa nähdä, nähdä maailmaa tai katsoa niin kuin jotenkin elämää tietystä kulmasta. Että tuota, siihen liittyy hirveästi asioita ja sitten on hirveä vaikea minulla niinku kirjoittaa siitä esimerkiksi, kun siitä tuntuu, että jotenkin hirveästi sanottavaa, mutta et sitten parisi on niinku jotenkin kauhean ää, painava jotenkin se laahu sen sanan ja koko sen paikan niinku perässä, että on hirveästi mielikuvia parisista, että mikä se on ja se on niin jotenkin täynnä kliseitä. Niinku. Kaikista vaaleanpunaisista auringon nousuista ja laskuista ja kroissanteista ja eiffeltorneista ja kaikista. Ja sitten kuitenkin niin kuin tiedät, niin täällä eläminen on sitten ihan, no tietenkin tavallista elämää niin missä tahansa. Ja sitten suurkaupungissa eläminen muutenkin niin semmoista aika selviytymistä kuitenkin, että... Että siihen liittyy tosi vahvasti mun mielestä, niin Pariisin tietty aggressiivisuus, ja, jonka kanssa pitää oppia, oppia selviytymään. Varsinkin suomalaisena tai tulee niin pienemmästä kaupungista, niin, tai tosi erilaisesta kulttuurista kuitenkin. Niin. Joo, voisin tästä puhua varmaan vaikka kuinka pitkään, mutta et, mm. joo, sillä on suuri merkitys Pariisille mulle. Mutta tota, suhde on niin sanotaan monisyinen.
0: Tiesit sä aina, että haluaisit asua täällä tai muuttaa tänne?
1: No niinku aina sillä tavalla Pariisiin jotenkin ajatellut päätyä, niin mä, mä niin tosi pienestä asti ajattelin, että mä haluan asua ulkomailla. Että mulla oli jotenkin semmoinen, että me matkusteltiin hirveästi, kun mä olin pieni mun perheen kanssa, meillä oli semmoinen, niin että mun niin meidän perhe ja sukulaisperhe niin yhdessä lähti reissaamaan niin leirintäalueella <laughs> ympäri Eurooppaa ja se oli tosi kivaa, kivaa se matkustelu ja näki silloin niin pienenä jo eri maita niin Euroopassa ja näin. Et jotenkin siitä on jäänyt ehkä semmoinen niin halu myös, niin kuin, tai en tiedä, onko se siitä tai mistä mm-hmm. se tulee. Niin joillekin mm-hmm. ihmisillä on semmonen halu, että haluaa lähteä niin kuin, ehkä ihan niin asettua ulkomaan. semmoinen mulla on ollut tosi pitkään, että ihan niin lapsena mä muistan sen. Mm-hmm. Mutta en tiedä sitten Ranska, että et ehkä niin kuin, mä asuin Lontoossa vuoden niin lukion jälkeen, mä tykkäsin, tykkään niin kuin, brittikulttuurista tosi paljon, että se on mun paljon rennompi kuin sitten taas ranskalainen. Että siinä mielessä se on vähän hassu, että mä olen sitten tänne niin jäänyt lopulta, mutta, mutta on sitä huonompiakin paikkoja.
0: Oliko Ranska sulle tuttu paikka ennen kuin sä muutit tänne?
1: Öm, Oli mulla sillä tavalla, että öm, vitsi, tuntuu, että siitä on niin kauan, että mä en oikein muista edes.
0: Tai Ranskan kieli ja kulttuuri.
1: Joo, siis mulla oli silloin ranskalainen poika ystävä mm. ja silloin ja tota, me asuttiin Suomessa, ja silloin kun mä lähdin tänne vaihtoon, niin hän jäi Suomeen. että et se ei ollut mennyt yhtään sen niinku perinteisen kaavan niinku mukaan. Mm. Että tota, se ei, niinku, hän ei tavallaan ollut se syy ollenkaan, että mä muutin tänne, vaan just se, että mä halusin sitten niinku, opiskella ulkomailla. Ja, halusin sitten, ja silloin opiskelin siis ranskan kieltä ja tota, kääntämistä Helsingin yliopistossa, niin sitten se oli niinku, tavallaan... Siinä se syy tietenkin siihen vaihtoon ja mulle tuli se, maho- se mahdollisuus tulla, niin sitten se oli sitä, sitä kautta.
0: Mennään sitten tähän sun ö, uusimpaan romaaniin, Surun karttaan. Tämä romaani ilmestyy viime vuoden lopulla ja sen kantavana teemana on erityisesti ylisukupolviset traumat, joista mä halusin sun kanssa jutella. Ja sitten toisaalta ehkä juuret, juurettomuus, ulkosuomalaisuus. Tässä kirjassa tämä kirjan päähenkilö ajautuu oman vaikean synnytyskokemuksensa kautta pohtimaan oman sukunsa traumoja. Ja, muistoja, ja erityisesti sitä, miten nämä oman suvun traumat, kuten isoisän sotakokemukset, elää tänä päivänä tämän kirjan päähenkilössä. Tämän kirjan päähenkilö on siis parisissa asuva suomalainen nainen! Mm-hmm. Ja tämän kirjan tapahtumat sijoittuu pääasiassa pariisiin, mutta myös Suomeen, nyky Suomeen ja sitten vähän menneisyyteen myös. Miten tämä kirja sai alkunsa? Mistä tämä ajatus tähän
1: kirjaan lähti? Tän... Kirjan alku oli siis mun oma vaikea synnytyskokemus, ja niin kuin kirjailijana mulla on aina niin kuin semmoinen tapa, että käsittelen niin kuin vaikeita asioita kirjoittamalla, siis ihan itselleni niin kuin asioita, jos tuntuu, että tapahtuu jotain, mikä on niin kuin tuntuu merkitykselliseltä tai hämmentävältä tai oli sit mitä vaan, niin jotenkin, et kirjoittaa siitä niin itselleen sille päiväkirjamaisesti niin kuin ylös niitä juttuja, että mikä tämä on, niin kuin, että mitä oikein tapahtuu. Ja, ja tota, siitä se sitten niin kuin lähti, että alun perin mulla ei ollut mitä mitenkään mitään ajatusta, että mä niin siitä tavallaan tekisin mitään romaania tai, tai lähtisin näin, mutta tota, sitten se kuitenkin se ajatus lähti niin kuin riivaamaan jotenkin sen verran paljon, että et tein siitä niin kuin kaunokirjallisuuden kaunokirjallisen kuvauksen niin siitä synnytyskokemuksesta, ja muutenkin aloin tutkia sitä tavallaan, tai miten se sanoisi, siinä oli jännä se, että mulla oli se vaikea synnytyskokemus ja samaan aikaan suurin piirtein samoihin aikoihin, kun mulla oli se kokemus, niin sekä Suomessa että Ranskassa nousi pintaan tämä synnytysväkivaltatermi termi ja tuota, ne tehtiin dokumenttielokuvat, tosiaan, Suomessa ja Ranskassa niin kuin, siis melkein varmaan samoihin ihan samoihin aikoihin niin kuin varmaan samana vuonna tai näin ja tota, mä niitä kattoessani ja lukiessani näitä juttuja niin tajusin niin kuin, että ah, okei niin, on ehkä niin kuin, liittyy tähän munkin kokemukseen että tässä on jotain tämmöistä, että, että okei mä noukka ihan niin kuin, jotenkin sekaisin, että mun mestä oli jotain tosi häiritsevää tässä mun kokemukseni, niin kokemuksestani niin mä en niin kuin, pääse tavalla yli ihan niinku vaan, niin tota, ää, niin sitä aloin tutkia ja sitten siinä tuli se traumatermi esiin ja sitten sitä kautta nämä ylisukupolviset ää, traumat tuli niin mun näissä teksteissä tai kirjoissa, mitä mä luin niin tähän liittyen. Niin tästä se niin kuin tavallaan lähti sitten. Että sit mä aloin kuvitella niin kuin siihen tavallaan sen vaikean synnytyskokemuksen ympärille sellaista. Niin kuin, mm, Just tämmöistä niinku taakka siirtymää, että miten niinku ne, ne yli, niinku aikaisempien sukupolvien kokemukset voi siirtyä niinku ilman sanoja ää, seuraaville sukupolville. Tämä oli semmoinen niinku, tutkimustulos, mm-hmm. joka tuli esiin näissä mun lukemisissani, ja se oli aivan niinku hurja jotenkin se, taju siitä, että, että tämmöinen on niin ihmisten välillä tämmöinen yhteys, että mm-hmm. ne kokemukset tai niiden niin jättämät jäljet tavallaan niin siirtyy tai voi siirtyä sukupolvelta tosiaan toiselle niin sille ilman, että mitään, niin kukaan ei selittää mitään. Että se on jotenkin vain siinä ilmassa ja se energia liikkuu. Ja niin se onkin, kun me ihmisistä aistitaan asioita, mitä me ei, niin kuin, mitä me ei niin sanallisteta, eikä varmaan edes itsellemme. Et se on mun mielestä aina ollut kiinnostavaa niin kuin kaikenlaisessa taiteellisessa työssä jotenkin tutkia sitä, että mikä on se ihmisten välinen niin kuin yhteys ja mikä meitä, mikä meitä yhdistää ja miksi me tiedetään jostain ihmisestä, että tämä on semmonen, jonka kanssa mulla on joku juttu, että tässä on joku yhteys. Tai toinen, toisen ihmisen kanssa tuntuu silleen, että no ehkä tästä ei niin lähe, lähe, tässä ei ole mitään sellaista. Että no on semmoisia jänniä juttuja, mitä ei koskaan niistä ei tavallaan... Se on semmoista hiljasta tietoa ja se mua kiinnostaa
0: tosi paljon. Lähitkö sitten tutkimaan sun omaa suvun historiaa tämän, tämän kirjan kautta? Mm,
1: no siis siinä oli sillä tavalla, että mä niinku, Jotenkin siirtymästä puhutaan Suomessa, niin ensimmäiseksi ihmisille tulee mieleen niin kuin toisen maailmansodan kuviot ja sitten mahdollisesti sisällissodan jutut sieltä kauempaa. Niin tota, mä halusin, että tässä kirjassa olisi niin kuin tosiaan sotakuvausta, mutta jotenkin musta tuntuu, että jotenkin olisi tuntunut keinotekoiselta, että mä olisin lähtenyt niin kuin jotenkin... Kuvittelemaan tai keksimään jotain. Siis mä ymmärrän, että on paljon ihmisiä, jotka tekee niin sota, romaaneja ja tällaisia niin arvostan suuresti, eikä siinä niin mitään tietenkään väärää. Mutta mun kohdalla tässä se olisi tuntunut jotenkin keinotekoiselta mun mielestä. Ja siinä kohdassa sitten aloin tutkia mun isoisän, mun äidin isän Aleksi Vallisaaren kirjoittamia Tekstejä, joita hän oli niin kuin sukulaisilleen jakanut, niin kuin hänen kokemuksista jatkosodasta ja muista kokemuksista hänen elämässään. Hän kirjoitti hirveästi kaikenlaista, mutta tota, mä otin sitten niin kuin ne tekstit tavallaan siitä kulmasta, vaan siitä niin kuin traumakulmasta, mikä oli sille aika rankkaa, että luki niitä jotenkin sillä tavalla, vaan just miettien, että mikä voisi olla niin kuin jotenkin traumatisoivaa ollut hänelle, kun hän niin kuin parikymppisenä siellä rintamalla niin etulinjassa ja näin. Niin, tota, niin siinä tässä kirjassa olevat nämä sotakuvaukset on siis hänen niin kuin, kirjoittamia tekstejä. Niin sitä kautta joo.
0: Miltä se tuntui ää, tässä, <höhö> niin kuin, syventyä syventyä niihin hänen kokemuksiin ja kirjoituksiin?
1: Siis se on niin se jännä... Niin en tiedä, mitä mieltä sä oot, mutta siinä Suomessa on jotenkin silleen, että se, se, että niin kuin se sota, uh, siis nyt on vielä hassua, kun tämä kirja on kirjoitettu ennen Ukraina-sotaa ja, mm. ja, ja se tuntuu niin kuin nyt erilaiselta kuin silloin, kun mä kirjoitin sitä. Mutta, mm. mutta siinä vaiheessa oltiin jotenkin ainakin vielä siinä, että jotenkin nämä sotajutut, no ehkä näitä on nyt käsitelty aika paljon, että on ollut kaikki, kaiken maailman niin, ä, elokuvat ja romaanit ja vaikka sitä on käsitelty ja käsitelty ja käsitelty. Niin mulla oli vähän semmoinen, että onko tässä nyt mitään enää niin niin sanottavaa. Niin siinä mielessä se tuntui kuitenkin sit aika yllättävältä, että jos pysähtyy tavallaan niin ottaa joku yksittäisen kokemuksen, että se ei vaan sitä niin jotain semmoista talvisota tai jatkosota, niin semmoista, semmoista paatosta tai miten sitä nyt sanoisi, mitä on niin kuulu useasti, mm. mutta että et vaan se on, ottaa sen kokemuksen siitä ja yrittää niin kuvitella asettua vielä läheisen ihmisen niin kuin, mm. asemaan. Niin, niin kyllä se sille tuntuu aika hurjalta joo. Pakko
0: kysyä, että nostiks tää Ukraina sota pintaan ehkä, ehkä näitä teemoja sit sun, sun mielessä?
1: No totta kai joo, siis se oli niinku, mulle jotenkin käsittämätöntä, mm. <laughs> että niinku se, että jotenkin katsoo sitä vielä... Niinku... Että nyt se niin taas tapahtuu ja nyt se taas alkaa alusta ja miten nopeasti se tapahtuu ja miten nopeasti ne ihmiset joutuu semmoiseen tilanteeseen, mistä niin meillekin on puhuttu niin edelliset sukupolvet, kuvailu, just jotain evakkomatkoja ja tällaisia. yhtäkkiä me nähdään televisiossa, kun siellä ne taas. Ja sitten kun siihen liittyy myös tämä Venäjä-juttu ja niin kaikki, niin kyllähän siinä, niin uskon, että suomalaisilla tosi monilla niin nousu pintaan semmoisia vanhoja juttuja ja ja en mä tiedä, se tuntuu vaan niin älyttömältä, että en olisi osannut arvata, että
0: näin nopeasti tämän kirjan ilmestymisen jälkeen ollaan taas tässä tilanteessa. Mua kiinnostaa se, että miten nämä niin kun menneiden sukupolvien, edellisten sukupolvien traumat sitten sit näkyy vaikka sussa tai mussa tänä päivänä. Miten ne jää elämään meihin?
1: Tässä kirjan lopussa on siis tuo lista niistä kirjoista, mitä mä niin kuin luin. Niistä on kirjoitettu nyt paljon, mutta... Mutta ilmeisesti mä en ole siis tästä niin kuin mikään sillä tavalla asiantuntija, mutta että ilmeisesti se voi näkyä niin kuin semmoisena niin kuin vaikka masennuksena ja semmoisena niin kuin työuupumuksena, mitkä on usein niin kuin Suomessa esillä olleita tämmöisiä ongelmia ihmisillä tai sitten fyysisinä jonain kipuina tai sellaisina tai sitten jossain tietyissä tilanteissa, miksi jotkut tietyt tilanteet herättää ihmisessä vaikka ahdistusta tai se, semmoista, niin niitä voi, niin kuin, luulen, että se on tosi henkilökohtainen niin kuin jokaiselle sitten ne, mitä ne on, mutta sitten yksi mikä tuossa tuli oli se niin kuin välttelevä malli mikä on niin kuin usein semmoinen, että ihmiset, jotka on kokenut niin kuin sodan, niin ne on joutunut sen jälkeen olemaan, ja sen aikana tietenkin, mutta sitten sen jälkeenkin olemaan niin koko ajan selviytymismoodissa jotenkin niin lastensakin kanssa, ettei ole ollut semmoista hirveästi niin tilaa ja mahdollisuutta olla niin rennosti ja jotenkin rakastava ja hellä. Niin tuommoiset asiathan sit siirtyy tosi selkeästi sukupolvelta toiselle. Että, että jos vanhemmat on tietyssä sukupolvessa sillä vähän etäisiä, jotenkin keskittyneitä siihen selviytymiseen ja tällaiseen, niin sittenhän heidän lapsensa niin kuin tavallaan jää paitsi jotain tiettyä juttuja, mutta siinä ei syyllisiähän siinä ei voida niin kuin alkaa osoitella. Mm-hmm. Että se mielestäni tavallaan koko tämä jutun, niin semmoinen ehkä armollinen juttu siinä, että katsoo niin se koko sukupolven ketju, että miten ne asiat liikkuu siellä, ja ne ei ole tavallaan kenenkään syytä, että niin kuin nytkin nähdään. Tässä, että tämmöisiä asioita vaan tapahtuu. Että en mä tiedä, kun mä katson Ukrainan ja ne asiat ja ne kauheudet, mitä siellä tapahtuu. Mä en mä edes tiedä, niinku tavallaan, että mitä mä voisin niinku toivoa niille ihmisille, kun jotenkin se on niin kauhea, ne väkivallan teot, mitä siellä on tapahtunut. Että, että miten siitä, että eihän siinä voi, niin että nyt vaan puhutaan näistä asioista ja käsitellään. Mä voin niinku kuvitella, että ne ihmiset, jotka kokevat jonkun ihan kauhean väkivallan te on niin näin yhtäkkiä, niin tota, miten ne pystyisivät siitä sit jotenkin nopeasti vaan käsittelemään sen, että siinähän menee just se aika,
0: että se tavallaan on niin kuin se sukupolvien ketju, että ei sitä niin. Ja sitten toisaalta niin kun, olisi kiinnostava jotenkin tutkailla sitä, että, että esimerkiksi niin kun jossain länsimaassa nykypäivänä traumatisoituminen, onko se erilaista, koska meillä on enemmän terapiakulttuuria, asioita ehkä käsitellään puhumalla enemmän, se häpeä on tavallaan vaikeista kokemuksista puhumisesta, on ehkä hälventymässä tai se on enemmän ok, niin muuttaako se sitä traumakokemusta tai sen käsittelyä tai miten se jää sitten elämään itselle tai tuleville sukupolville? Onko tämä myöskin sellainen, että missä ajassa ja paikassa se trauma syntyy?
1: Niinpä, siis todellakin varmasti niin kuin just tuossa miettii siis just toisen maailmansodan jälkeisiä aikoja, että eihän silloin ollut käsitystäkään esimerkiksi niin kuin jostain posttraumaattisesta stressistä edestä niin että mitä joku traumaattinen kokemus voi, niin kuin vaik- miten se voi vaikuttaa ihmiseen niin kuin paljon myöhemmin vielä psyykkisesti ja sitten myös ruumiillisesti niin onhan siinä mielessä, mutta sitä mä mietin, että toivottavasti niin kuin tässä sit Ukrainan kohdalla ihmiset varmasti on paljon enemmän työvälineitä, ja käsitellä niitä, ja just se, ehkä just toi, mitä sanot, niin siitä, että se häpeä ei ole siinä, niin kuin, että mm. ei kuvitellakaan, että no niin, tästä nyt vaan jatketaan, ei tunnu missään, mutta mm. sitten toisaalta sit se käytännön asia, että mä mietin jotain Ukrainaa, että sitten lähdetään jälleen rakentamaan Jekki. sitä maata toivottavasti mahdollisimman pian, niin niin sehän on kuitenkin semmoinen, mikä sitoo sit ihmisten niin kapasiteettia tosi paljon. Mm.
0: No mitä sun oman suvun tarina ja muistot sulle, sulle merkitsee? Oliko se sulle tiedossa, oliko se sulle tärkeitä ennen kuin sä lähit tekemään tätä, tätä kirjaprojektia vai mm-hmm. alkoiko se siitä? Se
1: Joo, siis mulla on niin kuin suvussa paljon ihmisiä, jotka on niin kuin innostuneet sukututkimuksesta ja niitä on paljon on tullut tietoa mm-hmm. <laughs> niin kuin tätä paljon ennen, että, että sitten Tämä, tässä jutussa niihin tuli mulle semmoinen niin erilainen suhde ehkä, että löysin siihen semmoisen oman niin kuin kulman niihin juttuihin, mutta tosiaan en mä niin kuin tässä sitten niin kuin oman suvun niin asioita sillä tavalla halunnut käyttää suoranaisesti mm-hmm. lukuun sitten tämän mun isoisän mm, tekstejä, mutta tota, kyllä ne on niin kuin merkittäviä, just, just niin kuin toi taju siitä jotenkin, että... että Että ei olla tosiaan yksin, että ei olla vain yksi, nyt nyt minä vaan tässä yhtäkkiä teen näitä asioita, vaan miten ne asiat voi voi tulla kaukaakin ja ja miten ne vaikuttaa. Ja miten kaikki, mitä mekin tehdään, vaikuttaa sitten seuraaviin sukupolviin ja meidän ympärillä oleviin ihmisiin.
0: Mulle yksi tärkeä teema, minkä itse itse huomasin tässä kirjassa, oli, oli myös juuret juurettomuus, ulkosuomalaisuus. Tämän kirjan suomalainen päähenkilö pohtii tässä kirjassa omia juuriaan ja kipuilee ehkä kahden kulttuurin välillä elämistä. Toisaalta ulkopuolisuutta tästä ranskalaista kulttuurista, toisaalta omasta kulttuuristaan, oman kotimaansa kulttuurista. Ja itse ainakin Pariisissa asuvana ulkosuomalaisena mä samaistun aika vahvasti moniin, moniin tämän kirjan päähenkilön kokemuksiin ja kuvailuihin. Mitä juuret ja ehkä tällainen identiteetti sulle merkitsee niin kuin ulkosuomalaisena. Sä olet asunut pitkään, pitkään ulkomailla. Mitä ne tänä päivänä sulle merkitsee?
1: No niin, toi on myös semmonen iso kysymys just, että tiedän, mutta tuntuu, että vaikea aina sanoa, että mikä tulee ensin siinä, että mikä saa ihmiset lähtemään ulkomaille ja sitten kun monet voi lähteä lyhyeksi ajaksi ulkomaille opiskelemaan tai näin, Mut, mutta minkä tyyppiset ihmiset tai mikä tekee, että joku ihminen sitten jää asettua niin ulkomaille asumaan, kun siinä on kuitenkin ää, tosi paljon haasteita oikeastaan molemmissa päissä sillä tavalla just se tavalla, että siinä, siinä niin kuin valahdetaan siihen niin kuin kahden maan väliin, että ei olla niin oikeastaan niin kummankaan maan mm. niin sisässä tai semmoinen kokemus mulla on. Ja se on mun käsitys, että se on niin kuin aika semmoinen yleis, yleinen kokemus ul- ulkosuomalaisilla tai yleensäkin, niin kuin sanoit,
0: expat-ihmisillä. Mutta tota, niin, tiedä. <laughs> mä en itse mietin sitä, että toisaalta niin kuin, ää, musta on ihana se, että mä voin asua Mulla on niin kaksi kotimaata ja sitten mä voin mm. aina valita tavallaan sieltä ne niin. parhaat palat ja toisaalta niin jotenkin ehkä rakentaa niitä juuri molempiin. Joo.
1: Niin se on totta. Joo, siinä on niin kuin, mulla ehkä nyt on tosiaan niin mun tyttö on seitsemänvuotias vuotta ja on koulussa täällä ja sitten tuntuu että silloin niin sen lapsen kautta jotenkin siinä tulee enemmän sellainen, että joutuu niin valitsemaan sen sen koulu, just se koulu kuitenkin sitoo niin paljon, niin siinä tulee mulla, mulla on tullut paljon semmoista vähän niinku haikeutta siitä, että ja ehkä liittyen niinku teetkö tähän niinku pandemiameinikeihin silleen, että pääsee niin kuin Suomeen käymään paljon harvemmin ja tuntuu, että okei, että onko mä nyt ja, ja myös ikä niinku silleen, että mitä vanhemmaksi tulee, niin jotenkin mitä että onko mä nyt todella niin päättänyt tän, että mä oon niin, täällä, että, että niin että kuinka kuinka pitkän mä miettinyt tämän jutun, niin kuin, että onko mä nyt täällä sitten hamaa loppuu vai tuleeko jossain joku vaihe, että niinku päätänkin palata Suomeen vai tuleeko sellainen olo vai pitäisikö se vaan niin päättää ja onko tämä lapselle paras paikka niin vaikka koulutuksen kannalta ja niin miten kun lapsiin suhtaudutaan Ranskassa ja Suomessa tosi eri tavalla ja just koulu, koulumaailma on hyvin, hyvin erilainen, niin tuommoiset asiat niin nousee pintaan ja niitä joutuu tosi paljon miettimään ja sitten ne on vaikeita,
0: koska niihin ei ole siis mitään yksiselitteistä vastausta mun käsittääkseni. Mitä sen, miten sun mielestä tuon juurettomuuden tai on asian kanssa oppii elämään?
1: No siis mun mielestä niinku kaiken, elämässä on paljon mun mielestä semmoisia asioita. Jotenkin ihmisellä on semmoinen tarve mun käsittääkseni kaikilla jotenkin kontrolloida tai sille, että Ainakin niin kuin saada semmoinen fiilis, että mulla on niin tämä homma jotenkin hanskassa, että mä tiedän, niin kuin, että miten, miten mun päivät kuluu tai suurin piirtein niin kuin näin, mutta että se jotenkin monien tällaisten vaikeiden kysymysten, niin kuin just tämä, että, että jos on kahden maan välissä, niin ei siinä oikeastaan muuta mun käsittääkseni ole kuin se, että hyväksyy sen, että mikään ei ole niin, vaan yhdenlaista, että se elämä on just siinä niin kuin kahden asian tai useammankin asian jotenkin välissä ja ja siinä, että mikä ei niin kuin, ole koskaan täydellistä tietenkään, mutta myöskään niin kuin, sillä tavalla yksiselitteisesti vaan positiivista, että asun Ranskassa ja täällä on ihanaa ja kaikki on ihanaa täällä ja kaikki on täällä niin paljon helpompaa kuin Suomessa ja ilmastokin on ja da, da, da Tai sitten, että Suomessa kaikki olisi paremmin tai sille, kun se ei ole, niin kuin kumpikaan ei ole täysin totta, että sen kanssa eläminen ja koko ajan mun mielestä se epätäydellisyyden, sen kanssa eläminen on mun mielestä, se oikeastaan, <lopuh, mita> mitä mä oon niin elämässä eniten niin kuin, joutunut opettelemaan ja Jotenkin semmoinen suurin oivallus, minkä mä oon tajunnut, että ei tuu mitään sellaista niin suurta valmiuden tai joku täyttymyksen hetkeä niin oikeastaan koskaan. Että, että ollaan koko ajan liikkeessä johonkin suuntaan ja niiden välillä sitten Että sitä se elämä on. Että ei kannata mun miel- tai tämä on mun niin neuvo itselleni, että älä odota edes mitään sellaista, että tulisi joku semmoinen, että nyt mä tiedän, että nyt mä teen näin. Tai jotenkin semmoista,
0: semmoista, semmoista niin tasapainoilua. Niin sen hyväksymistä, että tavallaan ei tuu mitään... <tos> valaistumista tai isoa vastausta, vaan ehkä tässä hetkessä vaan eletään niin. ja mennään eteenpäin. Niin, ja just ne asiat ei ole niin yksiselitteisiä, ja
1: just semmoisia, että ja. Ja niin, niin niin kuuluukin olla.
0: Kiitos Kira, kun olit mun vieraana. Kiitos tosi paljon, oli kivaa.